1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amigo da Trivela, amigo e amiga da Central 3. Este é o podcast da Trivela, que a gente grava ao vivo, põe como live um arquivão MP3 multimídia para você. Deu o play no podcast Estamos Felizes. Chegou no, na live, no começo, no meio, no fim ficamos felizes da mesma forma. Se tá ao vivo e comentou, sinta-se abraçado. Se tá ao vivo nos assistindo no YouTube, clica no curtir, porque quanto mais você curte, mais o robozinho do YouTube coloca a gente na home dos outros. Eu estou com o Matias Pinto, o Herson Capri da Podosfera Nacional. Estou com o Bruno Bonsante, que na última segunda-feira não foi capaz de deixar claro se, afinal de contas, gostam ou não gosta do Legião Urbana. Estou confuso. Não eu sei, gosto. não ficou claro. Mas tem que ser. Eu, eu gosto, eu gostava. Gosto. Que mas aí como é que gosta? Eu gosto ou não gosto?
2: Gosto? gosto. gosto. Perfeito. É. Tudo bem, sim. Tudo bem? Tudo bem, com você. Ah, perfeito, tudo bom. Tem que estar ouvindo a gente também. Eu espero que esteja muito feliz, embora. Né? vai ser só energia positiva
1: exato você, Porque... você é um pacifista afinal de contas, Felipe Lobo o verdadeiro trovão da razão está aqui Sim. conosco com a camisa que já foi a camisa de jogo da Trivela quando a Trivela ah, desfilava em Campos Sociais por aí, lembro de uma partida fatídica é, fomos jogar futebol, time da Trivela com ouvintes e tudo mais e dois joelhos foram embora no mesmo jogo. Aquilo foi uma ataque ah, e, e, e foi, foi logo invisível. depois
3: que eu, que eu cheguei. Eu não quero, não, não quero saber se tem alguma relação de correlação, é. né? Mas eu cheguei, Felipe Lobo e Escudeiro, ah. os dois tiveram Os leisões.
2: deles fraquejaram ao te ver.
1: Aliás, Matias, você deveria ter ido embora depois da primeira jogada naquele dia. Porque você entrou é, e fez um uma... Puta, jogada, Não foi um gol, não. Foi um golaço. Matou no peito, cortou, tabelou. Era hora de se sentir a coxa, embora ia ficar I na ia cabeça aquela... de todo mundo. Pouco, o cara é craque, meu. Depois, é, com o tempo, a gente vai nivelando, mostrando a nossa realidade. Somos jogadores uh, mundanos. Né? Mundanos, medíocos. Estamos aí. E o Leandro Stein está aqui com a gente, uh, com a camisa do Borussia Dortmund. Certa vez, meu tio perguntou: é Borussia Dortmund? Eu falei: é. Ele falou: por que, que é BVB? É... Aí eu falei: cara, não me vem com alemão. O Leandro Stein certamente sabe dizer de cabeça o que é Borussia eh é, alguma coisa. Tudo bem, Stein?
0: Tudo bem, não. É... O V é Verein, né? Não é. É, é... Bauspin Verein Borussia. Então é... é. Não é exatamente. É, não tem exatamente a palavra mas gosto muito do Borussia Dortmund né? lembra muito a infância e um dos primeiro o primeiro jogo de futebol internacional que eu me lembro assim foi o Borussia Dortmund e Cruzeiro na final da Copa Inter Intercontinental Barra Mundial Interclubs um 2 a 0 fácil para o Borussia Dortmund com o Cruzeiro reforçado por estrelas do Botafogo <risos>
1: Estrelas essas do Quilate de Bebeto, Gonçalves, é, o, Pe Gonçalves o Peruano Palácios, Donizete, né? Donizete Pantera. Donizete acho que eu Pantera também. E um, um, um cruzeiro que, enfim, que os cruzeirenses não fiquem bravos comigo, mas a gente já até contou essa história no meu time de botão, né? Tinha bons jogadores, claro, Marcelo Ramos, do qual sou fã, mas foi esquisitíssima aquela campanha, né? O cruzeiro... É, na primeira fase da Libertadores foi muito mal quase foi eliminado terminou o primeiro turno quase eliminado né depois do mata mata enfim só brilhou brilhou mesmo no confronto contra o Grêmio as quartas é... de final
0: é, E só para o, o Palácios, ele não era do do Botafogo né ele veio contratado ele era do do Esporte e tal, então teve uma passagem pelo México e depois ele veio para o Cruzeiro e aquela Libertadores do Cruzeiro é muito na conta do Dida, né? Que o Dida pegou muito em toda a carreira, mas acho que aquela Libertadores talvez seja um momento muito fantástico do Dida que é que as pessoas não se lembram tanto, não, não é tão mencionada assim quanto aquela final de Champions pelo Milan ou aqueles jogos contra o São Paulo na época do Corinthians. Aquela Libertadores do Dida também foi um negócio impressionante.
1: Manda um abraço pro Ross, manda um abraço pro Guilherme Kundlat, que fala que Varen, Borussia. Pedro Lara Miranda, ouvindo o podcast Trivelo jogando meu modo carreira com o Berlim. Pô, modo carreira de técnico, né? Vocês precisam me dizer se esse novo FIFA aí, é, os campeões das, das ligas no modo carreira ganham os 38 jogos, porque no 21 <risos> não dava para jogar. Né, o campeão sempre tinha 37 vitórias, um empate e zero derrotas. Aí não. Tô oh, louco. Não... É, todas as vezes. Mas não isso você
4: só... é... deve jogar no modo ultra-demônio lá, né? Que é o, não, o aí, é, assim. é,
1: é mal Era mal simulado mesmo, a simulação era mal calibrada. Então, nos cinco, pelo menos nas cinco principais ligas, todos os anos o campeão, que era Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Juventus e na, na Inglaterra mudava, variava do ano, na Espanha também, Barça ou Real, era 36 ou 37 vitórias em 38 jogos.
4: Caramba, é. não testei isso ainda não, eu, eu até comecei é. uma carreira lá, mas agora eu tô, tô é, empenhado em entender o Ultimate Team, agora eu já tenho, acho que eu
1: entendo, mas também... Perdemos, hein? Perdemos o <risos>
4: É, é o auxílio de. É, até porque a gente está publicando muito conteúdo disso, eu preciso entender alguma coisa, né? Do que está se colocando lá.
1: Pedro Arista, o João,
4: João Berlini, o Thiago Arantes, que são mais espertos nisso.
1: Eu não sabia que o Thiago Arantes estava mexendo com isso aí, não. Thiago não Arantes, inclusive,
4: encontrar... é influencer de FIFA. É, no Twitter, ele criou um Twitter só para isso, porque ele ah, já tinha por... saído
1: do Twitter. Me passa no chat privado aqui, é, porque... É FUT, não...
4: ó, já deixa aqui para você que está ouvindo também, é FUT, ah. F -U -T, né, F-U-T, é FIFA ah. Ultimate Team, underline Arantes. É o... E ele tá com um canal no YouTube, que a gente até reproduz alguns vídeos de vez em quando. Que banado, hein? É, no site né do canal dele, ele dá dicas de Ultimate Team. Ultimate Team é até, que, até que é legal, eu sempre achei meio mala, mas você precisa entender que é uma lógica que não tem nada a ver com futebol. Aí.
1: É, então, é, é eu, eu, tenho... É, é, eu tenho. É, 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 um álbum
4: de figurinha, só que você joga com os jogadores do seu álbum. É basicamente eu isso. Eu tenho
1: pavor do Ultimate Team, mas amo o Thiago Arantes e amo o Felipe Lopes, que vocês estão falando, eu acredito em vocês. Pedro Arissa, que crocodilagem no Tricolor com o Crespo? A gente vai começar com esse assunto, Pedro Arissa. Eu não acho crocodilagem. É, um abraço para o Felipe Melo, que não é aquele, mas é o nosso. Muito triste com o meu Tricolor das Laranjeiras. O jogo foi até que interessante ontem. Mas, ao mesmo tempo, corintianos e tricolores estão muito chateados com as atuações. Eu fiquei meio surpreso, porque eu vendo o jogo né, num lugar neutro assim... Achei que o jogo foi o que eu esperava. Um jogo razoável só, mas tá bom. Perder de 1 a zero em Taquera, enfim. Rafael Ferreira, Vitor Marques, Arthur Freitas, uh, Lucas Pereira Martins. O Matias Pinto é o seguinte, manda um abraço para todo mundo que está nos, no, nos ouvindo. O Matias Pinto é o seguinte, é, por que, que eu não acho que foi uma crocodilagem? Eu vou usar um exemplo, mas a gente pode achar outros exemplos, tá? É, é só pensar um pouquinho e a gente vai achar outros exemplos. É... Ricardo Gareca no Palmeiras, talvez até o Osório no São Paulo. É, é, que, é que o ele... Osório não foi demitido, né? Ele, é, ele saiu com uma seleção, é verdade. É. Eu, 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 na minha cabeça eu tava o Gareca no Palmeiras. Se ele for pensar outros aí, eu não hum, sei, é. não, não, não sei. que me veio agora, eu não vou, não vou ficar perdendo tempo puxando pela memória. É, é um técnico que você vê ali, é, intenção, potencial decência uh, carinho com o trabalho é um cara que está no dia a dia, integridade um cara que você respeita e sabe que ele está dando ali o melhor dele, você sabe que ele tem boas ideias é, mas cara, não vem né? não sai, você sacode a caixa de bombom e não tem bombom é, e, e aí é difícil, a gente sabe que técnico não é uma pessoa isolada no clube, né? o técnico tem o auxiliar e tem o segundo auxiliar e tem uma conversa com o departamento técnico, físico, de observação. É, né, você Tirar o técnico não é tirar uma peça por outra. É uma pequena colônia de pessoas. Ele não é tão simples. Mas eu não acho que foi injusto. Mas foi injusto. Eu, se eu trocaria, não trocaria. Talvez não trocaria. Sou da, da ideia de que está em outubro espero até dezembro, na minha concepção, não sei que seja uma coisa muito fora do normal, que não é o caso do São Paulo, não acho que é uma coisa muito fora do normal. É só um trabalho que não estava funcionando. Essa é a minha visão. Quero te ouvir sobre demissão do Crespo, chegada do Rogério Senna em tempo recorde. É, é, só,
3: só usando o eufemismo, né não foi uma demissão, foi um comum acordo, né por conta agora do regulamento é, tá da CBF, mas enfim. É, imagino que o Crespo gostaria muito de continuar no São Paulo até por conta de todas essas qualidades que você citou no começo. né? Acho que é, para a carreira dele não é boa essa saída nesse momento, até porque ele vislumbrava é, maiores objetivos. né? É, acho que ele almejava justamente seguir para 2022 e começar o trabalho do zero, né, porque no caso do Crespo, ele começou a temporada 2021 no São Paulo, só que ele não teve uma pré-temporada, já que emendou uma na outra, né, é, o São Paulo jogou com o Flamengo numa quarta-feira, já tinha jogo no final de semana, e teve ali a transição com o Visoli, né, inclusive a própria mudança no esquema tático é, foi um pouco de, de, dessa conversa entre os dois, mas enfim o Crespo é, teve muito pouco tempo de trabalho né vamos dizer assim do de treinamento né ele não teve é, grandes períodos de treinamento com os jogadores o São Paulo é, acabou enfrentando uma maratona muito grande né é, é, essa questão do treinamento só pôde ter ali naquela parada que é, teve no futebol paulista né já que o governo estadual havia proibido né que o, os jogos continuassem ali para abril é, se eu não me engano, é, então o Crespo não teve tempo de, de é, conhecer assim, direito o, 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 os jogadores, né? é, de aplicar os seus conceitos, enfim, ele foi é, trocando pneu com carro em movimento, conseguiu bons resultados no começo, né? teve um aproveitamento muito bom, né? somada é, Libertadores e o Campeonato Paulista, é, na, fase, é, na primeira fase de ambas as competições só teve uma derrota em cada depois o mata-mata do Paulista seguiu invicto, foi campeão, quebrou o jejum o que foi bastante celebrado e que era um, um, um objetivo da, 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 nova, da nova velha gestão né? mas que colocava o Campeonato Paulista num, num patamar maior para a realidade do clube é, e, e a torcida tem muito é, agradecimento ao Crespo por conta dessa conquista. A gente vê pela reação aí nas redes, né? Muita gente tá decepcionada com a diretoria por essa demissão. Tá bem dividido, né? Assim, tem tem muita gente que concorda com, vo com você que o trabalho não era bom já nessa nesses últimos é, dois meses, pelo menos, né? Somada aí a, as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, até pela maneira como se deu, São Paulo é, fez boas partidas de ida e foi péssimo na volta, porque em, é, em ambos os casos precisava do resultado, precisava do gol, né? foi colocado entre as cordas, é, enfrentou muito problema de lesão, de é, desfalque por conta da, da, das seleções, é, acabou perdendo o seu camisa 10, também numa saída tumultuada. Então, é, muito disso acabou minando o trabalho dele e é, ele recebia essas garantias da diretoria. E daí, eu acho que é, é, houve uma... Não lembro agora o termo que o espectador colocou aí, mas é, houve uma covardia, né? porque ele joga na segunda... É, entre terça e quarta é, é tomada essa decisão, ele acaba demitido e o Rogério já dá o treino é, de noite. Né? É, saiu para todo mundo, o São Paulo publica uma nota no começo da tarde de quarta-feira e à noite o Rogério já está dando treino no Morumbi Então, é, o, o que demonstra que é, era algo já premeditado. Né? E só para finalizar. É, Estava tendo essa queda de braço com alguns dos do jogadores é, mais experientes, né, citando nominalmente Orejuela, Reinaldo e Benítez. E os três é, começaram hoje de titulares na partida contra o Ceará, que enquanto a gente está gravando, São Paulo está empatando em 1 a 1 no Morumbi, é, com uma péssima atuação, principalmente dos dois laterais. O Benítez até está fazendo um jogo... É, bom, mas os dois laterais muito abaixo, o que não justifica essa titularidade
2: isso não me incomoda tanto é, o fato do Rogério já estar tá acertado, eu acho que tipo, foi um pouco demais ele dar o treino no mesmo dia, no Morumbi mas a menos que haja informação de que o Rogério ou outros treinadores porque isso acontece sempre, né? um cara é demitido o outro assume logo depois e você fala ah, nossa, acertou em meia hora mas assim, a menos que o treinador que está chegando... A gente tem a informação que ele ligou para o presidente do clube e falou... Oh, demite aí que eu vou... Eu acho que não tem problema o clube, antes de demitir... É... Procurar suas opções, né? Eu acho que é até responsável que faça isso. Porque uma das informações mais importantes na hora de você tomar a decisão... De demitir ou não o treinador... É qual você vai colocar no lugar. Se o São Paulo não tivesse o Rogério Ceni engatinhado, engatilhado para colocar no lugar talvez ele desse mais uma ou duas semanas para o Crespo. Talvez ele, mesmo assim, demitisse e colocasse o treinador. Mas eu acho que é importante você é, saber quais são as suas opções quando tomar a decisão de demitir. É... E, no,
3: e no caso do Rogério, acaba sendo bastante natural por conta da, da ligação dele com o clube e tudo. Assim, essa questão do treino também, ele mora no, no, no bairro, né?
2: Ele, é, é, foi só tipo, cala aí, é. botou pois um é. casaco, mas foi... É. É, e a demissão do Crespo em si num vácuo, eu acho que é absolutamente compreensível, porque é, faz mais de seis meses que o São Paulo teve um jogo bom, talvez, contra o Racing mas quase nenhum é um time que não tem, assim, o São Paulo tá em condições financeiras precárias não tem dinheiro para muitas contratações mas não tem um elenco para fazer uma campanha tão ruim assim também o Crespo estava muito longe de tirar perto do máximo é, do elenco do São Paulo é, dentro do contexto acho que essa, que essa decisão ela chama atenção porque o São Paulo não consegue manter técnico, é, é impressionante no século só o Murici começou a treinar uma temporada o século já tem 20 anos é, desde 2015 estava é, lá, o saiu hoje no Twitter né, do, do Alexandre de Brest dos tipo, é, últimos treinadores do São Paulo desde 2015 não estreiam com vitória e são muitos são quase dois por ano é, acho que essa é uma questão, o, o, o que a questão que essa demissão levanta é porque o São Paulo não consegue manter técnico. É, é isso em 10 anos, são subir.
4: 21 nomes diferentes, contando os interinos. É, Exato. E, e, alguém alguém vai falar que o Diniz ficou mais de um ano? Então, só para explicar, o Diniz chega em é. 2019, e aí ele começa a temporada 2020, mas ele não termina. Não é que a temporada é. 2020 acabou em 2021. É. Mas ele não termina o campeonato, Exato. né? É, então é. ele não... não...
3: É, o, o Vizoli assumiu é, é. os cinco jogos finais. E, e ela entra
2: Bom. também, a decisão também, é só para terminar rapidinho, ela entra também no contexto desse ano do de São Paulo, que é de nova gestão, com o Júlio Casares, que não sabe colocar Firewall no site do São Paulo, e que logo no começo do ano, né, já desestabiliza o elenco com a, com a demissão do Alexandre Pássaro, aí o time depois demite o, o, o Diniz às cinco rodadas do fim, o mercado de São Paulo teve alguns bons nomes, o Rigoni foi bem, o Miranda é bom, mas tem alguns jogadores também que foram contratados e que não deram certo e o São Paulo não tem margem para errar, porque como eu já disse, as condições financeiras são precárias, teve o caso do Daniel Alves também, que, é, que não foi culpa dessa gestão, mas foi mal conduzido, então você junta tudo isso e você vê numa direção que entrou com o discurso moderno de gestão, blá blá blá, e que parece perdida.
1: Bom, é, 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 eu, faço, eu faço a observação de que o Grêmio também trocou uh, de técnico, é outro caso que a gente acaba misturando, esbarrando numa questão também de ética, aí no caso, uh, enfim, todo ano tem debate parecido, né o Wagner, o Wagner Mancini uh, pediu as contas do América Mineiro para assumir o Grêmio, o Grêmio que está numa situação muito difícil o detalhe o que,
3: que ele deu o treino terça-feira no CT do Grêmio, né? Já que o América uhum. ia jogar contra o Inter em Porto Alegre, é, a equipe de Belo Horizonte estava no CT do Grêmio, então já teve ali a, essa movimentação, né? E Perfeito. outra coisa é que ele foi
4: demitido do Grêmio invicto, é, quatro o vitórias, Felipão... dois empates.
1: O Felipão, campeão da Libertadores pelo Grêmio, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, campeão mundial pela Seleção Brasileira, voltou a esses lugares, participou de campanhas de rebaixamento no Palmeiras, o 7x1 a com a Seleção Brasileira, e é bem preocupante a situação do Grêmio no caminho, uh, nessa luta contra o rebaixamento que se acontecer, ainda não foi anunciado.
4: Consumado. Tá só para deixar claro que o Perfeito. gravando os aqui, jornalistas, 8 e 52. É, a, a Rádio né, Gaúcha é a Rádio Gaúcha né? confirmou que já tá acertado. O Globo Esporte o Globo, também confirmou. É que o Grêmio ainda não anunciou porque é. o América chegou a divulgar um vídeo hoje mais cedo com Wagner Mancini chamando os torcedores para ir para o próximo jogo e aí eles apagaram, né? Evidentemente, e, o que e, já é um sinal. É. E
3: só um detalhe que o, o Filipão não tinha aproveitamento de rebaixada, né? É, o, que o, o, o começo do Grêmio no campeonato foi muito ruim a, com o Thiago Nunes, que a, agora é o atual treinador do Ceará.
1: Quero mandar um abraço para o... Eu não sei se é Diz ou DLLS, viu... É, obrigado aí pela, pela ajuda, boa noite, vocês são gigantes, um verdadeiro achado nesse universo tóxico e raivoso que infelizmente prevalece no jornalismo esportivo. DLLS, eu vou te contar uma história, é, é, certa vez chegou um colega de profissão no nosso estúdio, a gente ia gravar um programa é, especial sobre um time de futebol do continente, não do Brasil, um clube do nosso continente. E a gente, enfim, a gente conhece, eu conheço né, amigos que torcem, né, que são uh, de fora do país, torcem por esse time, eu falei, pô, uh, vem assistir a gravação, é sobre o time do seu coração, tal, e aí ele chegou e quando encontrou esse nosso colega de profissão, ele mostrou a carteirinha de torcedor, assim, falou: eu torço por esse time, eu sou desse país, tal... E o nosso colega de profissão, ao invés de falar, pô, que legal, você também torce e tal, ele tirou a carteirinha de sócio dele, porque ele também era sócio desse clube de fora do país, e falou, você está querendo ser maior do que eu só porque você nasceu do país? Você acha que você tá... vai me dar carteirada? O que, que é isso? Só porque eu não sou do mesmo país que você, eu não posso torcer para o time? Eu torço também, eu contribuo também, tal, tal, tal. É... Porque é verdade, né a gente pode torcer para time de qualquer lugar mas a gente tem que entender também uh, por que, que determinadas regiões uh, se esforçam mais para manter os seus torcedores locais. Um abraço para o Arthur Betemps, para o Diego Assunção, para o Lucas Oliveira, para o Diógenes Carvalho, para o Vini Lucena, para o Andrei Megre. O Leandro Stein, o negócio é o seguinte, daqui a pouco a gente vai rodar por todas as eliminatórias ao redor do mundo, a gente tem KTO daqui a pouquinho, mas quero te ouvir. Uma palhinha sobre a Ligue 1, o campeonato francês, a Liga 1, que anunciou que vai, a partir de 23, 24, reduzir de 20 para 18 clubes uh, a sua primeira divisão. Ou seja, quatro rodadas a menos, um calendário um pouco menos genético.
0: É, além da, da questão do calendário, né, a França já tinha... É terminou, encerrou a, a Copa da Liga, já tinha um, um calendário com mais datas, é, agora essa redução também traz mais datas, permite pré-temporadas mais longas, mas o, o intuito principal dentro dessa discussão é, era realmente dividir melhor o bolo do dinheiro, principalmente tendo o Paris Saint-Germain como uma força dominante, você conseguir dividir um pouco melhor esse dinheiro, entrou na conta dos clubes nessa discussão. É, outro ponto também que pesou foi a, a quebra do acordo é, de direitos televisivos é, com a média pró na temporada retrasada no meio da pandemia, né, que causou problemas sérios para a Ligue 1 é, de dívidas, de falta de repasse de dinheiro. Então, modificar é, o tamanho da Liga também foi importante nesse sentido enquanto as discussões contrárias é, são principalmente do ponto de vista de como a França é um país que, se você olhar o mapa da Ligue 1, é, é uma liga muito bem distribuída por cidades ao longo do território, né? mesmo é, cidades grandes como Paris ou, ou Marseille, elas têm apenas um representante na primeira divisão, então existiu um contraponto de que a Ligue 1 precisa de 20 clubes exatamente para abarcar melhor esse território, já que é uma liga bastante dividida, mas apenas o match entre os clubes na votação é, foi contra essa redução, é, a redução vai ser uma mudança pontual no regulamento da temporada 2022-23, que vai ter quatro rebaixamentos e somente dois acessos, a Ligue 1 tem um, um regulamento até confuso ali dos playoffs, entre o antepenúltimo colocado, entre os os times que sobem da segunda para disputar os playoffs, né, do sexto ao terceiro, isso vai mudar temporariamente. A Liga também vai ser reduzida é, de 20 clubes para 18 e, e entra um pouco mais nisso. Né? A Liga historicamente historicamente, teve 18 clubes, principalmente ali nos anos 50, 60 e 70, aumentou para 20 clubes e aí até teve um, um flirt com essa redução na virada do século entre 97, 98 e 2000, 2001, 2002, teve essa diminuição para 18 clubes, mas é algo que pesou é, com 20 clubes, e acho que é uma discussão que talvez venha à tona não só na França, mas em outras ligas, né, pensando nessa divisão do dinheiro, pensando nessa tentativa de tornar os campeonatos, os clubes mais competitivos, com um pouco mais de dinheiro, tentar contornar é, enfim, essa questão é, da desigualdade que existe no futebol europeu acaba sendo uma medida um tanto quanto pontual, né, já que não, é, não são dois clubes a mais que vão é, necessariamente significar um salto nisso, e não, são, é, não é algo que necessariamente vai tornar o PSG, o, o, o abismo em relação ao PSG menor mas é uma uma maneira de tornar o campeonato com mais dinheiro, até para contratar jogadores de ligas de fora, então acho que é possível também que exista essa discussão é, em outros países vizinhos, principalmente com a, a ideia de Superliga, mesmo nat Morta ainda viva na cabeça de muitos dirigentes europeus, então acaba refletindo dentro de um contexto específico da França, algo que acaba sendo... Bem maior dentro do futebol da Europa e dentro das modificações recentes de, de concentração de dinheiro em poucos clubes, enfim, de, de todos. concentração de dinheiro de TV em, em poucas ligas, né? Se a gente pensar na Premier League, então acaba sendo um reflexo dentro disso para tentar aumentar essa competitividade dos clubes é, dentro do país, mas olhando também para a Europa para ter mais dinheiro nesse contexto.
1: Leandro está quantos times deveriam ter no Campeonato Brasileiro? 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 18, 16, 14 ou 92?
0: Ah, eu vou falar para você que, por mais bizarro que fosse, acho que tem umas edições inchadas do Brasileiro que são até legais, por mais que meu time tenha conseguido disputar pela última vez, quando tinha com 20, quando tinha 20 clubes, né? e foi São José Garfado pelo Vitória, ali no rebaixamento 90,
3: mas essa é outra história. Isso o Irlanda Simões não fala. <risos> Exatamente.
0: Essa é foi outra quente,
1: história.
2: Hein? Foi, foi é, quente, Foi quente. Foi,
1: foi direto e reto. Agora, é, o São José, na artéria do futebol brasileiro, participou, se não me engano, pela última vez, na João Avelange, né, Stein? Estou enganado? Foi isso, eu acho. É. Né?
0: é ele Jogou ganhou até foi, o, acho que eram 116 clubes, né? O São José foi exatamente uhum. o último colocado uhum. do 116 e ganhou, uhum. lembro, uma matéria na placar, inclusive na época, eu, garoto com 10 anos, fiquei orgulhoso de ver o São José, apesar da situação, uma matéria, e depois, anos depois, viver quem assinou a matéria, PVC.
1: É verdade, é verdade, teve isso. Lucas Oliveira, brigadão, você fala umas coisas aqui que não, não existe, isso não... Ter, ter meu nome eternizado tá? não, é um privilégio. O fim da carreira, ter o Neymar com mais jogos do PSV, não é diminuir o tamanho dele no mundo do futebol? Não, é, sei lá, sei lá. É, ah, é uma boa pergunta. Não. É uma boa pergunta, mas são os Pode ser, bons. você
4: pode jogar a carreira inteira é. no Bordeaux e ser eternizado no futebol. Não é muito problema
3: Uma vez a gente recebeu um, 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 também um torcedor do Bordeaux lá no antigo estúdio. O cara era fã do Wendel com é, é, é né? todas é, as ressalvas,
2: gente... o PSG é, é. é um grande da época do Neymar, né? Sim, é, um e é
4: um
2: grande bom. do país, pois, né? É, é um grande do país, mas é um, é, mas é um grande da Europa no, na época do Neymar, ele tá lá no momento de alta do PSG, né?
1: O Gabriel escreve aqui que nós somos o melhor sexteto do futebol no país, ele tá se referindo claro ao Nino, que seria o sexto <risos> membro, mas hoje é diferente. Nossa, Hoje a gente tem o um sexto Deus, homem. Irlan Simões entrou no ar nesse momento. Irland Simões, o negócio é o foi, foi seguinte. Só gente... chamar, ó. As pessoas estão tipo, falando aqui que o, São, que o São José foi roubado pelo Vitória em 1990. É, procede? Eu
5: nascer ou não tinha nascido. Não tenho culpa ah. nenhuma
1: disso. Aí você não sabe de nada. É isso.
5: Sou, tá sou inocente. Confesso que sou inocente.
2: O tá cara bom, ainda entra é direto da rede, né?
5: Alô, louco. Não, aí, Olá, aí foi... Só faltar uma música de Juliette e um cacto ali. Eu vou botar o estereótipo. Aqui, ó, o cacto ali. Daqui a pouco um Juliette.
3: Dos mapas. E, Lansimonde,
5: eu que... Queria... Pra... Não, só pra falar, você me chamou mais cedo, né? Porque eu tirei a noite a noite pra correr acabei de chegar. Quando eu dei o celular, eu vou dar um punhão. Um atleta, né? Boa noite, é galera. Fiz.
1: É, noite, Orlando, eu vou te explicar, tá todo mundo surpreso aqui, só eu que não, eu quis desfazer o roteiro hoje, eu fiz uma desobediência com o roteiro, eu queria, ter, você foi, eu queria ter três minutos de você, porque eu queria contar uma história que eu já acabei, que acabou que eu já contei essa história, mas eu queria só fazer perguntinhas rápidas pra você, tá, você nasceu aonde? Salvador Ok, você torce pra qual time de futebol?
5: Vitória, esporte você, ou Vitória
1: Você torce pra qual time de Basquete
5: <risos> torci pelo Vitória Universo por alguns meses antes de fechar o time
1: Ok, você já visitou quantos países? Cinco, talvez Quantas Acho cidades? É quantos estados? Assim, estados... Cidade, Bem estado é né? tá, Mas continua torcendo pro Vitória?
5: Sim, sem dúvida tá,
1: Você tá em liberdade, né? Você escolheu isso, é a sua vida
5: <risos> É minha vida Mesmo morando no Rio de Janeiro há sete anos
1: Perfeito, eu, sou, eu, de
5: eu, sou...
1: de sete, eu só queria é, mostrar é... para as pessoas que existem pessoas como Irlanda Simões que uh, torcem para os seus times, escolhem os seus times e torcem ao longo do, da, da vida pelo time que escolheram torcer. Era só isso, Virlan Na verdade, eu queria só uh, <risos> para quem não está entendendo, né? Porque eu, é, é um tema muito bizarro esse da gente querer cagar regra sobre o time dos outros. É, e o futebol brasileiro é tão profundo, tão profundo, tem tantas camadas de compreensão que a gente uh, ignorá-las uh, me deixa às raias da loucura mesmo. No fundo, era só um pretexto para te ter aqui, Um beijo para você.
5: Ah, tá. Obrigado.
1: Você tô fechando já, não? Não, não, deixa eu. Quer ficar aí, 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 aí? A gente vai falar deixa de eliminatória aí. da Copa do Mundo. Eu acho que para você isso aí não. né? Isso aqui não tá
5: chato galera, se quiserem mudar a pauta depois eu vou aqui, me uma água e você me borra, porque isso aí é chato pra caralho não aguento mais que esses babas é jogo demais e pouca emoção puta merda bicho, na moral e agora inventaram a Nation League lá na Europa né? que aí você tem a Euro, a Euro, você tem eliminatória de ter a Nation League vai inventar outra coisa daqui a pouco mas é isso, qualquer coisa, manda chama no zap lá se for falar de, dessa treta tudo aí estamos aí, defenda os seus clubes
1: Defendo os clubes, valeu. Pode falar
5: depois desses movimentos, depois, viu, galera do Trivela, da Trivela, uh, em outros países, né? porque isso também acontece em outros países. Que parece que é só no Brasil que a gente incita o ódio, né? É engraçado esse, esse termo aí que inventaram esses dias. Inclusive,
4: inclusive, na Inglaterra, tem o jogo das três da tarde lá que eles não transmitem da Premier League. Uma das razões é para isso, né, Irlã? É para eles. É, eles, eles incentivam que as pessoas... Essa é a
2: razão, na verdade. É,
4: Eles incentivam, o... eles incentivam que as pessoas, no, no horário tradicional inglês de futebol, que é sábado, três da tarde, vá é. ver o, time, o seu time da cidade. Vá ver o ah. seu time da cidade. Então, esse, esse horário não pode transmitir jogo... É, então, a estreia do Cristiano Ronaldo, por exemplo, no Manchester United, não foi transmitida para a, a Inglaterra, só para é o exterior. A Inglaterra é um negócio... Caralho!
2: Mas... Agora é um negócio tão maravilhoso que isso foi é, sugerido pro, pelo presidente do Burnley em 1960 e pouco, e 50 60 anos depois, eles ainda não decidiram mudar. Eles ainda estão falando que não é assim tá mesmo, vendendo, então, né? sempre foi assim, vai continuar sendo. Oh, fantástico. Presidente do Burnley. É eles Paulo,
4: vá ver o seu time na sua é. cidade, na sábado 3 da tarde é o horário tradicional das divisões inferiores também, né?
2: É, porque mas foi quando eles estavam é um começando a, a discutir as transmissões, né? E aí o medo era justamente que se passassem os jogos, o cara não ia, ia ficar vendo o Manchester United de Liverpool em vez de ver o seu time local, isso é muito forte lá, né? E aí isso foi mantido durante as décadas.
0: É, o Burnley vai lembrar visto. Foi... E o Burnley vai lembrar que foi campeão dos anos 60 também. Não, hoje em dia pode parecer absurdo, mas também era. Teve... Seu é tipo verdade,
1: aí.
5: Tá...
0: É. É o... Não vou tirar a pauta de vocês não, é sacanagem o... mas, é, também...
1: o Hernan Simões, eu comprometi todo o <risos> roteiro do programa Estourei completamente <risos> o tempo é, Eu tenho um merchan para fazer que já tá cinco minutos atrasado <risos> é, nós, Valeu amigos. demais, valeu demais O pessoal escreveu aqui que você é um moço do barradão O Igor Putini fala que o Hernan merece respeito Que chegou brabo Hernan Simões, você vai aparecer certa vez Não de surpresa aqui, tá bom?
5: Um tá, beijo. tá, tá, vamos marcar na
1: próxima beijo. até mais galera Valeu. Programa. vou ouvir Valeu. aqui boa garoto, o Irlan Simões eu peço desculpa a redação da TV que fez o roteiro, eu queria entrar com o Irland Simões eu queria que ele ouvisse uh, a história que eu contei há pouco quero mandar um abraço para Letícia eu tô ligado agora Letícia que aqui na, na, no, no, meu, no meu coisa aqui uhum. aparece escrito assim "Shiu W Cat agora eu já sei, é um gatinho né? é um desenho de um gatinho Letícia é, é, que está sempre aqui presente O, o Lobo e Bruno Bonsante peguem os seus papéis é hora da gente falar de KTO se você não conhece venha con conhecer a KTO um site uh, de apostas esportivas e nossa apoiadora, nossa parceira aqui no podcast e a quem manda um abraço para toda a equipe você tem na KTO um suporte em português que é fácil, rápido, nas redes sociais, no próprio site e ótimas cotações para você fazer uh, a sua... É sempre bom lembrar, não é um site de aposta para a gente apostar dinheiro, mas aposte sempre aquilo que você pode perder. E as cotações na KTO, uh, digo para vocês, uh, são muito boas. Então, a chance de você ganhar quando acertar no palpite, é bem grande na KTO. Se você ainda não é cadastrado, se cadastre e use o cupom TRIVELA. Com esse cupom TRIVELA você ganha 20% de freebet, ou seja, 20% do que você colocar como primeiro depósito no cadastro volta para você. É... A gente toda semana, toda quinta-feira faz, né, o Lobo e o Bonsa, dão três... Uh, três palpites, três palpites e falam para o nosso ouvinte, para o uh, nosso amigo, para nossa amiga, uh, uma sugestão: vem na nossa ou não. Na última semana, o Lobo acertou duas, errou uma. É, e o Bruno Bonsante, idem, acertou duas, errou uma. Não,
4: é, acertou.
1: não, opa! Opa, Bruno Bonsante, meus para, Acho que é a primeira vez que a gente tem um gabarito aqui. O Bruno Bonsante acertou. Hoje a gente vou começar com o Bonsa, então. Bruno <risos> Bonsante, você semana Isso passada parece, acertou né? as três. Isso. você acertou as três, isso significa que o que você falar agora vai se tornar dinheiro para o nosso ouvinte
4: <risos> o pai do bolsa está ficando rico por causa dele
2: né? ele tá, meu amigo, mas ele está fazendo umas apostas meio aleatórias também, que eu já falei para ele parar né? só para seguir as dicas não, não, não mete 50 contos numa vitória do Brentford, não é, <risos> eu vou começar os três jogos do sábado é, dois na Alemanha e um na Inglaterra primeiro na Alemanha o Union Berlim vai enfrentar o Wolfsburg, o Wolfsburg é um dos bons times da Alemanha, ali do segundo patamar, o Union Berlim também não está muito longe disso, e são dois times que estão é, no momento em que não fazem nem tomam muitos gols, né, o Wolfsburg fez 9 e levou 8, o Union Berlim fez 10 e levou 9, e aí eu acho que no encontro desses dois times é possível que não saia muitos gols, e eu achei que a cotação está legal para o menos de 2,5 gols a 1,75, esperando um jogo mais travado entre o Union Berlin, o para numa liga, a Bundesliga, que geralmente tende mais a over, né? uma liga que sai bastante gol, mas o Union Berlin, especificamente, é um time que costuma travar mais os jogos. Depois, às 11, Manchester City e Burnley no Etihad Stadium, esse é um dos, jogo, dos jogos mais é, constantes da Inglaterra, os últimos 4, Manchester City e Burnley no Etihad Stadium, foi, foram 5 a 0 para o Manchester City, o jogo anterior foi 4 a 1 para o Manchester City do Manchester City recebe o Burnley, ele costuma golear. E a linha de gols não tá tão baixa assim, né? Eu sugiro o, acima de três gols por 1,60. Então, nos últimos cinco jogos, saíram cinco gols em cada. Eu tô se for, nessa aposta, se sair três, você não perde nada. Se sair quatro, você ganha 60%. E para terminar, depois... Ah, não, na verdade, eu, ter... eu escolhi o último jogo da Inglaterra também. Brentford e Chelsea, a vitória do Chelsea para o um 62 a, a odd está a alta, porque o Brentford tem complicados grandes nesse começo de temporada, é a sensação da Premier League, ganhou do Arsenal, empatou com o, com o, o Liverpool, é, mas o Chelsea é um time bem sólido, que não vacilou ainda na temporada, os dois jogos que não ganhou foram contra é, Liverpool e Manchester City, e eu acho que consegue... Essa vitória mesmo, fora de casa, é um time mais forte do o campeão europeu. É um time que está bem sólido nessa temporada. A cotação 1,62.
1: Felipe Lobo, os seus palpites para essa semana. Faça o nosso público ganhar dinheiro. Bom, é,
4: Juventus e Roma é um jogo do campeonato italiano. A Juventus jogando em casa. Está pagando 1,90 pela vitória da velha senhora. É, enfim, é um... Apostar na vitória da Juventus em casa no Campeonato Italiano, mesmo contra a Roma, é, por 1,90 eu acho bastante razoável. É, ainda mais que a Roma, embora tenha começado bem a temporada, é, não tem atuado tão bem nos últimos jogos, mas é uma cotação boa aí. É, o segundo é o PSG vai enfrentar o Angers. É, eu, por, se você não está muito ligado o Angers está em quarto no, no campeonato francês, então não é que é um time do fundo da tabela é, nesse caso é um jogo que deve ter desfalques do PSG, né? os sul-americanos principalmente não devem jogar, mas
2: acima com certeza de os... né? eles estão jogando agora é. e o jogo é, é. amanhã então...
4: pois é, se você está ouvindo na sexta o jogo é, é. é na sexta eu
2: estou vendo o Messi aí... aqui na minha TV é, uhum.
4: e daqui a não pouco vai. tem o Neymar, né? Pra gente estar tá gravando aqui antes do jogo do Brasil. É, então, acima de dois gols e meio. É, então, aí não importa, na verdade, quem ganhar. Importa se saiam três gols, pelo menos. E aí, se for dois a um para alguém, ou dois a dois, por exemplo, já, já, já deu. E, por último, Borussia Dortmund e Mainz. O Dortmund é um time... É um time da alegria das defesas, a gente nunca sabe se é da, da defesa dele ou dos outros, mas o Dortmund é um time que costuma ser interessante de assistir, de qualquer forma, e aqui a aposta é gol do Haaland, simples. Já que o Haaland tá, virou meme aí, porque né, fez aquele vídeo lá de meter, parece um vídeo de FIFA, né, ele com alvo no, no gol, metendo três bolas na gaveta e tal... É, ele tem, de fato, como tem sido comum para ele fazer muitos gols, né? No sempre está brigando com Lewandowski pela artilharia da Bundesliga. Então, gol do Haaland está pagando 1,54. A, a PSG e Angers, eu, eu não sei se eu falei, mas é. a cotação é 1,54 também. Então, é, essas são as três desta semana.
1: Eu vou falar um negócio pra você, Felipe Lobo. Eu, eu não jogo muito, né? Mas eu vou acessar a KTO, eu vou fazer o meu cadastro, eu vou colocar o cupom e vou colocar dinheiro na seis. Quinta-feira que vem. Vamos
4: ver quando você vai ganhar.
1: Quinta-feira que vem a gente se vê.
4: É que o bolsa vai compensar os que eu errar.
1: <risos> é, então. Se você acertar cinco e errar uma, acredito que vai, tá, vai dar bom pra mim. Valeu, KTO, um abraço, parceiraça nossa. Uh, já dá para chamar de longa data. A gente tem um tempo apertado aqui, porque o Leandro em atrapalha todo o roteiro, fica atraçando a cura, <risos> demora, coloca umas pessoas... Né, fica fica assim, saindo do assunto, mas é a gente... A gente
0: curtiu né, a escalação irregular do Nardella em 90 do Vitória. É, a gente não... <risos> Eu achei, eu, achei, eu achei
1: que o argumento dele já resolvia tudo, né Stein eu não era nascido eu tinha seis meses, né <risos> convenhamos. <risos> convenhamos a gente sabe o que aconteceu antes da gente nascer, hein? peraí tá, tá claro uh, faz uma vamos falar de eliminatória de Copa, e eu vou querer começar pela Ásia quero te ouvir
0: Bom, a Ásia é aquela confederação em que tudo costuma ser mais do mesmo né acho que é, tem algumas brigas interessantes nesse início, é, a rodada do grupo A, dessa, desse, a segunda rodada dessa data FIFA teve o, o confronto direto entre Irã e Coreia do Sul, a Coreia do Sul até abriu o placar em Teirã e o Irã empatou por 1 a 1 Arábia Saudita, é, Emirados Árabes Unidos, Iraque teve um empate emocionante em 2 a 2 mas acho que é o, o destaque desse grupo A, que vale a gente prestar atenção um pouco, é o Líbano, que ganhou da Síria por 3 a 2 é, num jogo teoricamente fora de casa, né? teoricamente, porque principalmente nas eliminatórias asiáticas, por conta de protocolos de Covid, é, os jogos estão acontecendo muitas vezes em campo neutro, esse jogo foi na Jordânia, né? a Síria também tem toda a questão da Guerra Civil, e o Líbano, com isso, pinta na terceira colocação. Acho que, pelo que tem que a gente tem visto nessas rodadas iniciais, né, foram quatro de 10 até agora, é, Irã e Coreia do Sul são mesmo os grandes favoritos às vagas diretas, ainda que Coreia do Sul não tenha se apresentado com, com grande consistência, o Irã estava até num período de entre safra, depois de sair o Carlos Queiroz, mas começou bem essa fase decisiva das eliminatórias. Mas acho que vale prestar atenção no Líbano aí, que ocupa por enquanto a terceira colocação, que levaria para a repescagem. Mas acho que nesse grupo aí pode sair também para a repescagem o Emirados Árabes Unidos, que em teoria da, entre Líbano, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Síria, é em teoria a seleção mais forte, né? Tem até aquele. Um dos autores dos gols nessa rodada foi o brasileiro Caio, que chamou a atenção de muita gente numa edição recente do Mundial de Clubes e é naturalizado emiratense. No grupo B, acho que tem a, a grande história, por enquanto, que é a situação do Japão. Né? O Japão, nesse momento, está fora da zona de classificação até para repescagem com seis pontos, porque uma grata surpresa tem sido o Oman, Oman, que venceu o Japão fora de casa na primeira rodada, um, uma zebra histórica, se a gente pode considerar assim, e nessa rodada, oman fez a parte é, num jogo contra o Vietnã, que é o time que até vem crescendo nos últimos tempos, mas é o, o time mais fraco desse grupo, oman ganhou por 3 a 1 mas o Japão ainda fora da zona de classificação, é, por conta exatamente do, da comparação com oman, no número de gols marcados, o Japão conseguiu uma vitória essencial, foi fazer 2 a 1 em cima da Austrália em Saitama, né? Um gol já no finalzinho ali, um gol contra para decidir a vitória a favor dos japoneses, o Japão que tinha perdido confronto direto com a Arábia Saudita na rodada anterior, mas esse e com grupo o Oman por enquanto... também,
3: enquanto né? perdeu na primeira é
0: rodada para o Omã. Exato, perdeu em casa para o Omã na primeira rodada. E esse grupo, por enquanto, o grupo B, tem a Arábia Saudita com 100% de aproveitamento, com 12 pontos. Ganhou da China, que mesmo com, com os naturalizados, aí a Luiz foi bandido, até fez gol nessa rodada, não está não sendo necessariamente mais competitiva, né tem o El, que estão jogando, um assim. tem, tem o Alan exato. É, a Arábia Saudita está sendo o melhor time desse grupo, com 12 pontos. A Austrália, que vinha de três vitórias, continua na segunda colocação com nove pontos, e aí o Oman surpresa em terceiro com seis, Japão com seis, e a China só ganhou do Vietnã, num, numa vitória meio dramática também, um gol do, do Ulei na rodada anterior. Então acho que nesse grupo, por enquanto, o Arábia Saudita e a Austrália despontam com o Japão ali, tentando melhorar essa situação, mas principalmente a derrota... É, assim para a Uman foi um resultado péssimo ainda mais dentro de casa e a derrota para a Arábia Saudita é, em Jeddah, que seria um jogo para para tentar se recuperar ali o time acabou perdendo na semana passada então o Japão está nessa pressão está tendo que que melhorar os resultados tem um treinador bastante é, contestado né o Hajime Moriasso, e, que é um tanto quanto conservador nas decisões, mesmo algum, alguns jogadores promissores não entram, então o Japão é o que está mais ameaçado nesse momento, mas vale lembrar que a Ásia é um, um dos das zonas é, de classificação da FIFA com, com menor variação entre as seleções, né, pegando a partir de 94, é, basicamente são cinco representantes asiáticos na Copa, que são exatamente Arábia Saudita, Austrália, Japão, Irã, e Coreia do Sul, teve a China em 2002, teve o, a Coreia do Norte em 2010, mas basicamente são essas cinco seleções, e aí, e aí a gente fica dependente um pouco mais é, da repescagem, né? Os terceiros colocados se pegam e ainda tem uma, uma repescagem intercontinental para buscar a classificação depois.
1: Perfeito. Perfeito. Uh... Lembro vocês, já deixo anotado aí que daqui a um mês teremos no dia 13 de novembro jogos bem interessantes na África, né? Senegal e Marrocos já estão classificados para a próxima fase, mas duas vagas uh, vão ser disputadas entre dois, né, quatro seleções uh, de camisas fortes, camisas que querem chegar na Copa do Mundo e têm potencial para tal. Costa do Marfim e Camarões devem disputar a vaga em confronto direto e também a África do Sul e Gana, dois duelos falar de interessantes. Matias, o que, que a gente tem para falar de CONCACAF, meu camarada? É, os Estados Unidos, uh, uh, parece que dessa vez, né, depois de fracassar na campanha rumo à Rússia, está perto, o México está perto, sem muita novidade, mas acho que a gente tem a novidade chamada Canadá, cada vez mais perto da Copa do Mundo.
3: Pois é, né? os Estados Unidos até tomou um susto né? é, contra a Costa Rica, é, saiu perdendo logo de cara, mas conseguiu se impor é, e logrou a virada, né? Então, tá aí na segunda posição, é, com um, três pontos atrás do México. E o Canadá é, encostou, vencendo justamente o Panamá, né? Que era então o terceiro colocado, também tomando um susto, né? É, o Panamá saiu na frente, mas o Canadá se impôs, né? Com essa geração aí, parece bastante promissora. É, capitaneada né, pelo Alfonso Davis, que acabou fazendo o segundo gol dos norte-americanos é, e conseguiu aí um placar bastante dilatado, 4x1, né, até colocando aí um, um saldo bastante interessante. Né. É, El Salvador é, tinha feito uma rodada anterior em, é, interessante, né? É, estava vindo aí de bons resultados, mas acabou sofrendo duas derrotas, acabou ficando bem atrás aí o que seria também uma novidade muito boa nessas eliminatórias, pensando né que é, as oito seleções é, que estão é, nessa fase já se classificaram aos mundiais, mas os salvadorenhos são os que estão há mais tempo sem disputar uma Copa do Mundo desde 1970 é, no recordado episódio... Ah, 82, perdão. 82. Do 82, disputou 70, depois 82. Então, é que está mais tempo é, longe né, de, de um Mundial e está tendo toda aí uma mobilização para voltar a disputar uma Copa do Mundo é, nesse formato né, é, de 32 seleções, pensando que em 2026, que vai ser realizado né, é, ali no, na jurisdição da CONCACAF aí acho que vai ficar, é, a classificação vai ser um pouco mais, mais facilitada.
0: É, não, só para ponto acho que além da, dessa ascensão do Canadá, vale botar também em perspectiva a queda de Costa Rica e Honduras, né, que são é, perderam, envelheceram as gerações que levaram as duas seleções para a Copa aí nesse século, Costa Rica muito dependente do Keylor Navas, isso causou, teve impacto direto na derrota contra os Estados Unidos, porque o Navas saiu lesionado no intervalo, e aí o goleiro reserva falhou no, no gol do Timothy Weah, que definiu o placar, e Honduras não venceu ainda, a única seleção que não venceu teve demissão de técnico, e, e dentro dessas boas novas, acho que vale destacar a Jamaica, que conquistou a primeira vitória agora contra Honduras em San Pedro Sula, mas a Jamaica é uma seleção também que tende a crescer pensando nessa é, abertura aos descendentes de jamaicanos, principalmente é, do Reino Unido, né? Que já já alguns jogadores já pintam na seleção, tem outros nomes que podem ser mais aproveitados. Então é uma seleção que também tende a, a crescer nesse processo, né? Enquanto a Canadá tem uma seleção é, multicultural que abraça principalmente imigrantes que, que é, cresceram no país, né? O caso do Alphonso Davies que é um refugiado, tem o, o Jonathan David que é imigrante. É, e, enquanto isso, a Jamaica repatria esses descendentes é, jamaicanos que cresceram principalmente no Reino Unido.
3: Mesmo caso de El Salvador, mas daí com um alcance maior, né, também é, diversos uhum. refugiados ali desde a virada dos anos 70 para os anos 80, tem bastante é, descendentes de, de salvadorenhos, é, principalmente nos Estados Unidos, mas em outras regiões do mundo também.
1: A gente grava esse programa numa noite de quinta-feira e a rodada da Comebol está acontecendo, então a gente não tem muito o que falar, porque jogos em andamento, jogos que acabaram de acabar, fica difícil da gente ter um diagnóstico completo. Mas vou uh, perguntar para você, Bruno Bonsante que está com o microfone desligue, é, ligado, é só é, porque isso eu esqueci pra... de
5: desligar. Ah, né?
1: perfeito. Eu pensei que eu pensei, porque você ainda está mexendo a cara. Eu pensei que você estava querendo a bola. Não, eu falo. É, manda eu, pra é, toca para mim, toca para mim. Ah, eu vou tá querer tá. ouvir todo mundo rapidinho aqui, porque a gente fecha pela Europa e a gente tem coisas muito é. interessantes. A Alemanha está na Copa, sofreu com a Romênia, mas conseguiu virar é, com um técnico novo, um trabalho novo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas a grande notícia positiva é a Dinamarca, classificada para a Copa do Mundo, jogando muita bola. É num alto astral muito grande, né? parece que alguma coisa a mais esse time tem desde o evento de quase-morte do Eriksen, e aí é um pouco de, uh, de um, um papo meio espiritual até aqui, mas o time da Dinamarca é mais do que espírito, só um time muito bem uh, muito bem organizado, com um jogador bom, um né? time bem interessante, além das notícias, França, Bélgica, Inglaterra, a gente já imaginava que estivessem perto da vaga, de fato estão muito próximas da... Da, da confirmação. Que tal para você as eliminatórias da Europa, Bonsanti?
2: é A Alemanha se classificou na segunda, deu tempo da de gente falar no podcast anterior, mas a Dinamarca foi no dia seguinte. A Dinamarca, ela, ela mesmo antes da Euro de 2020, ela vinha numa sequência com o treinador anterior, né? O Aji Hareide, é uma sequência longa de invencibilidade em jogos, é, digamos assim, oficiais, jogos de competição e amistosos da FIFA. É, desde até da Copa do Mundo, né? Que foi eliminada nos pênaltis pela Croácia. E aí o Casper aqui já assume e dá sequência a esse trabalho, né? A, a, a euro que eles fizeram é, não foi um ponto fora da curva nesse né, crescimento da seleção dinamarquesa nos últimos anos. E eles confirmaram isso de uma maneira brilhante, com uma melhor campanha das eliminatórias, né? São oito vitórias em oito jogos, 27 gols marcados e nenhum gol sofrido. É uma campanha perfeita. É, o grupo não era dos mais complicados, mas poderia ser equilibrado se a Dinamarca não tivesse se imposto como a seleção grande do grupo. Foi isso que a Dinamarca fez. Era um grupo que não tinha outra seleção, não tinha seleções né, campeões do mundo, não tinha seleções com jogadores famosos e tudo. Com Escócia, Israel, Áustria e e Moldávia. Mas poderia complicar. A Áustria fez uma Euro razoável, foi uma Euro boa. A Escócia complica, né? Então é, é muito relevante a campanha com que a Dinamarca se classificou à Copa do Mundo. A Inglaterra poderia ter se classificado, mas não, nem conseguiu ganhar, é, da Hungria e nem a Polônia também, tinha que ter empate entre Polônia e Albânia, a Bélgica poderia se classificar, mesmo sem entrar em campo, mas Gales ganhou, é uma situação bizarra nesse grupo, porque tanto Gales quanto, quanto a República Tcheca já estão classificados para a repescagem, porque um deles vai ser o melhor vencedor de grupo da Liga das Nações. Né? Acho que podemos explicar um pouco isso. É, a repescagem da, da UEFA para essa Copa do Mundo vão ser 12 times e só 3 se classificam por meio da repescagem. Né? São 10 vencedores de grupo e só 3 se classificam. E dois deles vão por, por meio da Liga das Nações. E aí eles vão dividir em chaves com jogos de... É, só jogos de ida, né? só um jogo, jogo único em campo pré-determinado, semifinais, finais, finais, os vencedores chegam no, na Copa do Mundo. Então, ficou bem pegado e, e isso é importante porque a gente tem umas situações em que seleções grandes podem cair nessa repescagem. Por exemplo, a Suécia pode se classificar para a Copa do Mundo na próxima rodada. A Suécia tem dois pontos de vantagem para a Espanha, enfrenta a Geórgia, enquanto a Espanha pega... É, acho que a Irlanda do Norte, né? Que a Espanha pega isso, a Irlanda do Norte. Então, assim, um tropeço da Espanha, uma vitória da Suécia, a Suécia tá lá e a Espanha cai a repescagem. Portugal tá atrás da Sérvia, tem um jogo a menos, é verdade, mas tá atrás da Sérvia e enfrenta a Sérvia. Então vai ter, na última rodada, um Portugal e Sérvia que pode decidir as coisas. E tem Itália e Suíça que estão empatadas em 14 pontos na, no grupo C e também se enfrentam, mas se enfrentam na penúltima rodada, não na última. A Itália tem vantagem no saldo de gols, e como é competição FIFA, o critério de desempate é saldo de gols, não é confronto direto. É mais a vantagem da Itália de só dois gols. Então, assim, uma derrota para a Suíça e a Suíça já tira essa vantagem. Então tem uma. Esses vão ser jogos na, na última rodada das que vão ser muito decisivos. Vai ter também o Croácia e Rússia na mesma situação e Holanda e Noruega, que também estão muito próximos e também se enfrentam na última rodada. É, é, esse, Holanda e o... esse
1: Holanda e Noruega vai ser interessante porque a gente está todo mundo interessado em ver o Haaland na Copa do Mundo, né? mas a Turquia tem dois jogos mais tranquilos e se a Turquia vencer esses dois jogos mais tranquilos, força a Noruega a pontuar contra a Holanda. É, fora de casa, e aí você tem um momento em que o gol do Haaland nunca vai valer tanto, né, é, o segundo lugar do grupo, ou o Haaland e a Noruega conseguem alguma coisa em Amsterdã, ou a Noruega perde a vaga para os turcos, louco.
4: É, acho que essa situação aí, o mais, o mais perigoso, me parece, é que, por exemplo, em 2018, a, a, a Itália foi fora da Copa na repescagem. Mas era uma repescagem, até como a gente estava falando aqui antes do programa, estava falando com o Stein, com o Bonsa, é, e o Stein até lembrou, na, na, na eliminatória passada, metade da repescagem se classificava, né? Era um confronto, e de volta e acabou. Agora, você tem que passar por várias fases para se classificar e, e um jogo só, né? Então, quer dizer, não tem margem nenhuma de erro, né? Um jogo como a Itália fez contra a Suécia, é, na, na Suécia, né, que perdeu o jogo jogando horrivelmente, já era, já está fora da Copa. É, então é muito mais fácil uma seleção como a Espanha, como a Itália, como a Portugal, ficar fora. né? É, esse é um perigo grande para essas seleções. Ninguém deveria querer ir para a repescagem nunca, mas esta, essa eliminatória especificamente na Europa vai ser pior do que as anteriores.
0: É, é só para para explicar um pouquinho, para lembrar, antes, a partir de 98, né, o modelo básico eram nove grupos em que passavam os líderes, e aí, enfim, os times da, da segunda colocação, às vezes tinham um que se classificava direto, às vezes um, tinha um que tinha repescagem intercontinental, mas basicamente eram confrontos diretos ali entre si, é, de de volta para decidir quem se classificava, né, dessa vez, é, acho que é uma situação muito mais aberta, porque são realmente 25% das vagas, né? são três vagas para 12 seleções que vão para essa repescagem Agora, nesse modelo de eliminatórias, o número de grupos aumentou para 10, até por isso teve essa alteração, teve esse impacto é, no número de vagas, embora a Europa continue com 13 vagas na Copa, como na Copa passada, descontando o país sede. E, e aí, um 25% dessas 12 seleções para repescagem é, vai ser um modelo parecido com o que aconteceu na repescagem da própria Eurocopa, né? Com é, jogos únicos em semifinal e depois uma final. E é importante também a pontuação nessa fase para os segundos colocados, porque os seis melhores segundos colocados eles vão ter o direito de decidir em casa esse jogo da semifinal então, num jogo único aí de 90 ou 120 minutos, essa possibilidade de jogar em casa conta muito. E aí, na decisão em si vai ser sorteio do mando de campo. Mas é, é capaz de ser um assim, ter grandes zebras nisso, né? Se as seleções maiores bobearem dentro disso, a, a chance de, de zebra é grande. Acho que dessas aí, se fosse apostar em alguma, eu apostaria na Espanha para cair fora, porque a Suécia. Realmente ter um jogo mais acessível na próxima rodada para conseguir manter a diferença. E aí depois a Suécia só precisaria segurar o um empate contra a Espanha na última rodada em Sevilha. E acho que vale destacar também nesses resultados desse, dessa data FIFA na Europa. É, de seleções que podem ir para a repescagem. Acho que no grupo da Dinamarca a Escócia teve um resultado muito expressivo contra Israel num, num 3 a 2 no Hampton Park, com gols 49 do segundo tempo, é, num confronto direto ali entre as duas seleções, a Escócia pleiteando, ir para a repescagem, pleiteando, voltar à Copa do Mundo pela primeira vez desde 98, um resultado muito importante dentro desse confronto, né? Israel vinha é, bem nas eliminatórias na medida do possível, até chegou a incomodar a Dinamarca, em certo momento, até tomar uma traulitada no confronto direto contra a Dinamarca. Então, a Escócia, que por mais tenha sofrido na rodada é, passada contra a Ilha Sparrow, ganhando só por 1x0 fora de casa, teve esse resultado, esse peso no confronto direto, um resultado até significativo diante das discussões de que Hampton Park seja demolido, né? Tem até é, Queen's Park tentando recuperar a propriedade do estádio, então, um momento muito importante. E a própria Turquia, né, acho que vale destacar, estava entregando o resultado contra a Letônia, fora de casa, conseguiu uma virada sensacional, aí, com gol aos 54 do segundo tempo, então também foi um resultado grande num grupo que tem três seleções de muito peso e, e provavelmente uma dessas seleções não vai conseguir nem repescagem por meio da Liga das Nações, né? com, com Noruega e Turquia e nessa briga, e, e a Holanda um passinho à frente, a Holanda que também aproveitou muito bem a, o chamado do, do Dan Juma, né, acho que um cara que vale destacar aí, que tem feito boas partidas pelo Villarreal e, e conseguiu aproveitar essa oportunidade.
2: E o Noah Lang, também do Clube Brugge, que também foi usado bastante nessa Santa e foi bem, a Escócia depois quase entregou os pontos tinha ganhado contra Israel para Ilhas Farrell, foi um gol aos 86 minutos deu a vitória por 1 a 0 para a Escócia e só para pegar isso da Noruega na ele na Euro a Noruega caiu na repescagem ela tava lá também né e perdeu para a Sérvia que depois foi lá e perdeu para a Escócia é que foi também meio zebra ali porque a Sérvia é mais forte que a Escócia mas no é, isso foi foi uma, uma, uma pequena surpresa né a Sérvia teria força para chegar na Euro mas teve que passar por esse caminho da repescagem e foi eliminado pela Escócia, mas teve um monte de jogo emocionante, com disputa de pênalti, gol no fim e tal, é um formato meio louco, que vai causar algumas zebras, mas é interessante de acompanhar.
1: Perfeito, senhores, o Diógenes Carvalho elogia a mandíbula do Felipe é, eu Lobo, é
2: verdade.
1: Não, o Felipe Lobo, de fato, ele tem o... a mandíbula bem a... angulada, digamos assim, né? É, Felipe Lobo é um homem bonito, Felipe Lobo é um homem bonito. Edson Santos fala que Grécia deve estar tá corrigindo alguma coisa que a gente falou, algum lapso aqui. Nosso Alexandre, falando em refugiados, ontem o pé Negro Negras conseguiu acesso a uma competição nacional, parabéns. É, ótima história essa do Pérolas Negras, né? É, nossa, gente, é tão legal. Eu, eu ia falar no, lá atrás quando eu tava atrasando o programa, pô, cadê o Vavassori? Pelo menos um dos Vavasores vieram hoje. Um abraço <risos> pro Leonardo. Vavassori, tamo junto. João 2021, o melhor podcast do futebol É mundial. que os dois são Leonardo, né? É, é, os dois são Leonardo. É, esse, esse é o Leonardo com dois Ns que está presente. Isso. É que tem um que é Valvasori, né? O outro é Valvasori, é. mas é fantástico isso, isso é. Ah, posso pedir uma Entendi. crítica,
4: uma crítica de cinema para o nosso crítico de cinema Bruno Bonsanti, <risos> Que ah. O Diógenes Carvalho perguntou: O que vocês acham de Ted Lasso? Como ele? Eu agora eu assisti, viu, Bonsa? Mas, ah, assistiu? Você... <risos> assistiu, Mas você está habilitado mais que eu para falar?
2: Bom, primeiro que não é cinema, né? Televisão, mas tudo bem, mas... já tá meio confuso essas coisas, né? Mas uh, eu adorei, eu vi as duas temporadas inteiras já e eu gostei bastante do, do tom, da maneira como eles é, tratam do futebol, respeitam o futebol, né? Mesmo sendo uma série mais americana, eles respeitam bastante o futebol, apesar de algumas piadas, mas é normal e são boas piadas. É, e eu gosto bastante do tom, principalmente do tom otimista, né, que acho que a gente tá precisando hoje em dia de uma figura como o Ted Lasso, que tá sempre de alto astral e acho que tudo vai dar certo e que... Onde assisto? É, na Apple Plus. Ah,
4: é, é. Apple TV, né? Apple ah, eu, a segunda, eu, eu, a segunda eu,
2: temporada eu... é um pouco mais, mais dark, né, o criador da série levou um pé na bunda, né? então... Que aí ficou um pouquinho mais deprimido na hora que ele estava escrevendo, então... Mas, é, bem, mas é gostosinha a bom, série mas, mesmo. É. Mas a, a, a série é muito gostosinha e vale a pena ver, boas atuações, bons personagens, é uma, uma, uma comédia, mas é uma comédia que fala de algumas coisas bem interessantes, bem sérias, também então vale a pena assistir. É, Entendi, eu, 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 não
3: dou foi... conta, eu não dou conta de mais de dois serviços de streaming, eu estou é, só em dois.
0: Sim. Só para pegar é, a correção do R$ é
2: 9,90 também, né? Dá para assinar e cancelar é, depois. O
0: Edson
1: Santos escreve aqui Pô. que a Espanha, é... era isso, né? na fala sua, né, Stein? A Espanha isso, vai pegar é. a Grécia na próxima rodada, isso, né? Isso.
0: Espanha e Grécia, Georgia e Suécia, um jogo mais ac acessível para a Suécia, ainda para poder é, decidir contra a Espanha em Sevilha. A Espanha... Pega a Grécia em Atenas, inclusive.
4: Lembrando que a Grécia tirou ponto da Suécia, né, Stein? É...
0: Exatamente.
4: Então é um adversário perigoso.
1: Gol e e do só, de,
4: só de Ted Laço o que, que dá para dizer, eles tiram alguns baratos da própria cultura americana, né? Porque os jogadores falam, como assim, não tem rebaixamento? Aí o assistente dele fala, é, eu sei, é estúpido.
1: <risos> um abraço para o Jefferson Christian, de Itapema, Santa Catarina. Valeu demais. Quero mandar um abraço é, especial ao nosso amigo Vitor Martins, do Grande Prêmio. Parabéns. Grande
4: Vitones.
1: Parabéns pela coragem, sensibilidade, por compartilhar com os amigos e as amigas. Um momento difícil que ajuda os outros. Quando você compartilha, você tira peso das suas costas e dos outros também. Valeu demais, Vitor Martins. E olha só, senhores, é a hora do tchau. O Matias Pinto vai se despedir e dizer para o nosso público como que faz para ajudar o estúdio da Central 3. Então
3: você entra lá em apoia.se barra central 3 com o numeral e vai ficar sabendo como pode ajudar aqui o nosso estúdio a ficar em pé, de onde eu estou falando, né ao fundo aqui o Mané Garrincha, com um outro jogador ali, mediano, do, dos anos 60. É, então, está tá tudo explicadinho lá, e a gente agradece o apoio, que tem sido muito importante, principalmente aí é,
1: nesses 18 meses de pandemia. O Felipe Lobo vai se despedir, contando para o nosso público como faz para ajudar a redação da Trivela.
4: Você vai lá também no apoia.se barra trivela, vai poder ver como nos, nos ajudar. E se você lá é um apoio mensal, assim como o da Central 3. E se você quiser dar um apoio eventual, assim, digamos, acordei feliz, quero dar um pix para a Trivela. Você manda um pix para pixarroba trivela.com, qualquer valor. Quer pagar um café para nós? É, manda lá, pix.trivela.com, que estamos aceitando também.
1: Bruno
2: bonsante um beijo. É o meu nome, boa noite e um beijo para todos vocês.
1: Leandro Stein, um beijo e boa noite.
0: Um beijo, boa noite, só para não deixar passar. Bolívia histórica hoje, 4x0 no Paraguai. Maior vitória desde o 6x1 contra a Argentina de Maradona em 2009. Primeira vez desde as eliminatórias para a Copa de 94, que a Bolívia ganha dois jogos seguidos pelas eliminatórias. Isso tudo porque a Bolívia não ganha um jogo fora de casa desde, pelas eliminatórias, desde a primeira rodada das eliminatórias para a Copa de 94, um 7x1 sobre a Venezuela. É um resultado muito expressivo de lá verde, que está aí a quatro pontos da repescagem, quem sabe um milagrezinho, né? Precisa ganhar fora de casa. Tchau, Boana.
3: E, e, e a maior vitória no Clássico do Chaco também. Também.
1: O podcast da Trivela... Toda segunda e toda quinta chega com uma edição nova, primeiro em live, depois pinga no seu tocador preferido de podcasts. É sempre um prazer trocar essa ideia com você que escolhe nos ouvir e um prazer pessoal falar com quatro amigos de vida, de trincheira, de amor pelo esporte, pela bola.